0: Bom dia, boa tarde boa noite. Eu sou o Luiz Queiroga, eu sou o seu repórter de e da ESPN Brasil e hoje estamos no nosso querido chat aberto. Eu chamei um cara aqui que é, que é bom no clutch, tem uma mira a longa distância muito incrível. É um cara que despontou aí agora para o cenário de, de CSGO, já tem uma, uma idade para um quesito de pro player, não vou, não vou falar avançada, mas já tá ali né, com a sua experiência, e o cara que despontou agora para a nossa comunidade de, de CSGO no Brasil, e está na pen Game, é o nome do momento, é ele, Safi, e aí, cara, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, tudo bem, tudo tranquilo. Pô, bacana. Eu acho que você deve ouvir muito a né de jogar no safe, né, talvez pelo seu nickname, não sei. O pessoal ah, faz essa, essa brincadeira com você? Ah, eu escuto bastante. Ainda mais que
1: hum. o Gaules deixou essa, esse trocadilho famoso aí de safe, safe do safe. Então, eu tô ouvindo bastante ultimamente. Putz,
0: é, e se sair da boca do Gaules, agora <risos> ninguém segura. <risos> uma, uma bacana. Cara, é, até mesmo antes de falar sobre é, pen temporada, futuro, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre é você, né? Quem é você? Porque é um cara que é, despontou aí é, faz pouco tempo, né? Já tem, tem, tem uma experiência lá fora de jogar nos Estados Unidos, morou nos Estados Unidos, atuou pelo New England Whalers, né? É, depois atuou pela equipe do Paquetá, quando teve interesse da PEN e tá aí. Chegou na PEN amassando geral na GC Masters. Fala um pouquinho pra quem não te conhece, pra quem viu o seu nome brilhar na, na GC, mesmo com o vice-campeonato, mas você, claramente, foi, um, um, ao meu ver, talvez a grande surpresa, a grande revelação do, do torneio. É, fala um pouquinho para essa pessoa que está interessada e está buscando no Google quem, quem é você para entender, porra, esse moleque chegou e está tá pesado. Então,
1: primeiro, acho que minha história no, no CS começou lá no ponto 6. É, eu comecei a jogar, acho que, comecinho de 2009 ali, joguei até 2011, é, cheguei a jogar até Qualify da WCG aqui no Brasil, WCG, joguei a Service em 2011. então minha história foi, começou lá, lá no ponto 6, eu joguei uns dois anos assim no competitivo no ponto 6 Aí eu dei uma parada por causa dos estudos é, fui me dedicar aos estudos e agora eu voltei, voltei acho que em 2019
0: e tô aqui agora é isso, é, mano já, já que a gente comentou um pouquinho antes de começar a gravação Vê se vai sentido a minha A minha comparação, porque é, A gente acabou falando aqui pra quem Tá ouvindo nosso podcast, antes de começar a gravação A gente falou um pouquinho de futebol aqui da, De Juventus, de, do, do futebol do, 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 Dos bons tempos, digamos assim <risos> Também tá, tá, tá muito bom Mas aquela coisa nostálgica, né, dos jogadores muito épicos né, do, do, do Playstation, que a gente gostava de jogar E aí eu pensei Caraca, mano, o... O SAF, ele chega é, numa pen game com seus 25 anos, né? Correto? 25 anos? Sim, isso. Isso. E, querendo ou não, é uma idade que para pro-play já tá, né? A gente espera que o, é, o cara já tenha tido algum destaque ou tenha aparecido pro cenário. É um pouco antes, né? Porque, uhum. enfim, eu, eu, eu vejo que o nosso cenário no Brasil, e em várias modalidades, ele, ele realmente começa muito cedo, né? E eu pensei, cara, será que ele, já que ele curte futebol, será que ele se enxerga como o grande Ama, Amaury, que jogou na Juventus, que foi disputado entre Brasil e Itália? Porque eu lembro que quando o Amaury foi convocado para. Era, é, era cotado para ser, ser convocado para a seleção brasileira, lá nos anos 2009, por aí 2008. É, teve, uma, teve uma grande discussão sobre mas quem é esse cara, Ele apareceu só agora e não sei o que, e o cara já tava assim, destruindo no, no, no futebol italiano, você acha que dá pra fazer uma, uma, uma leve comparação assim?
1: <risos> é, ah, que acho que sim, porque é, querendo ou não, como você falou, eu tenho 25 anos já, e acho que o cenário mudou muito desde a época que eu comecei lá no ponto 6, porque lá no ponto 6 eu era, eu era um molequinho novo que tava chegando buscando seu espaço com, com vai, tinham o okay, 16, 17 anos naquela época e o cenário mudou muito, o cenário agora tem muita gente nova, né, chegando com, com 17 anos, 16 anos aí, você é, pega o time da Red, você pega o o Lato, esses, esses meninos novos estão chegando mas é, querendo ou não, no CS Gol, eu sou, sou muito novo Acho que até no CS geral, porque se você pegar assim, eu jogo o CS, vai fazer o quê? Quatro anos num todo. Então, Rapaz. querendo ou não, eu sou, eu sou novo. E, e como é, o esporte é algo novo, assim, que tá, que tá surgindo, é, não dá pra ter muito parâmetro de idade, assim. Eu acho que até vi uma, uma entrevista do Dossia é, pra TV falando que se, se a saúde dele deixar, ele vai jogar até os 40. Então, é... Isso, isso também vale para mim, eu acho, eu acho que o CS é algo novo e, e não tem muito parâmetro de, de idade, assim, então acho que se eu cuidar bem do, da minha saúde, principalmente mental, eu acho, né, que acho que o esporte é, é, vai muito para esse lado mental, eu acho que se eu cuidar bem da minha saúde, eu acho que eu, eu consigo jogar bastante aí, então... É, é meio complicado, assim, falar se assim, eu sou novo ou velho, mas o que, o que o pessoal achar tá, tá tranquilo.
0: <risos> o que interessa é a é bala na cabeça, né, e você é tem muita balinha ali na, na GC Masters, a PEN foi vice-campeã, né, enfrentou ali a um afinal que é, era esperada por muitos, por mais que a PEN tivesse né, está nesse ano que não conseguiu jogar tanto, né, no CSGO, por causa dos planos para ir para o no exterior, jogar no Canadá, ficar no Canadá, né? não à toa que veio até mesmo a sua contratação, girou em torno disso também, né, e só que assim, fato é, já que a gente falou tanto de números, né, e idade, é, eu tinha que a informação, né, a gente sabe da, da imprensa que você ali trabalhou por volta de 15 dias, né, de treino da sua chegada até a PEN para estreia da da, da GC. ou seja, querendo ou não, é pouco tempo, né, é, e você já chegou... Amassou, teve um dia um ali ok, depois depois do dia do, do dia dois em diante foi foi uma grande performance. Eu queria muito perguntar porque assim não quero nem falar sobre a adaptação porque você até mesmo durante as coletivas de imprensa você teve uma uma, uma participação. Você acabou falando sobre como como se deu essa adaptação muito rápida, né? Que foi muito em função de um, da, da atmosfera da da equipe, um time bom para trabalhar, tudo mais, um bom ambiente. Só que ainda assim eu queria, eu queria ir para o outro lado dessa questão de adaptação. É, qual jogador em específico foi muito importante para fazer essa ponte entre você e o elenco? É, algum nome se destaca nesse aspecto? O PKL, talvez, enfim, teve alguém que fez essa ponte?
1: Então, é, eu acho que é, é chato falar só um jogador, porque todo mundo me tratou super bem. Mas se for para parar, para pensar, assim, bastante, eu acho que o El e o PK é, foram bem tranquilos comigo, porque acho que eles me conheciam desde a época do 1.6, né, então eles meio que me conheciam, assim, então foi, foi mais tranquila essa primeira conversa mas acho que o L principalmente é, o Well é, sempre me mandou mensagem é, quando quando rolou interesse então ele estava sempre sempre ali conversando comigo para me deixar é, tranquilo é, falava do do time porque acho que ficou umas duas uma duas semanas assim só de conversa então mas é, acho que é difícil falar só de um nome é, mas se, se tiver para falar acho que o Well assim porque ele sempre ele tava trocando ideia comigo me deixou tranquilo para fazer as coisas falava falava o que rolava dentro do time mas todo mundo depois é, o Necão o Bigu rádio o, Hard, o Hard era meio mais quieto assim no começo mas uhum. é todo mundo assim depois foi é, me recebeu de, de braços abertos
0: ah bacana e em termos de claro né que você, você mesmo acabou de falar sobre ter uma boa, uma boa relação com todo mundo aí, nessa adaptação, nessa chegada, mas você, é que também a gente tá em época de, de pandemia, né? Então não tem muito contato presencial, enfim, mas é, uhum. você, tem, você, você tem algum parça, assim, já, que fica trocando mensagem, conversa, enfim, que é realmente... É, de, fora, fora do servidor né, você tá mais próximo assim desse jogador? Então
1: eu acho que o, a coisa bacana do time é que quando acabam os treinos fica todo mundo no TS é, resenhando, trocando ideia a gente vai jogar algum outro jogo vai jogar pro meu party sei lá, vai fazer alguma coisa é, o Bigo joga TFT também, bastante eu jogo com ele e a gente fica, fica jogando e quando não tem TFT tem outro jogo, então Acho que esse é o, é o clima que eu, que eu falei né, nas entrevistas, é, é muito bom, é, independente de, de resultado de treino, de qualquer coisa, quando tem algum problema a gente troca ideia ali na hora e tenta, tenta se acertar da melhor maneira possível. E depois de treino, ficar todo mundo no, no TS, trocando ideia, jogando algum outro jogo para descontrair, falando e conversando. Ontem, por exemplo, teve, teve até o Grenal, e o, e o Necão é muito é, é torcedor do Inter, então é. a gente já pegou no pé dele ontem. Então, acho que esse é o clima, sabe? É...
0: Tá, tá muito bom, muito bom mesmo de, de trabalhar. Olha, eu tento sair do futebol, mas o futebol volta pra... Ah, é, não podcast. tem é jeito. <risos> <risos> então então você, é um, você é um grande fã de futebol aí, digamos ah, assim. Ah, sim, sim, com certeza. É, você, tá no sangue, né? Tá no sangue? Você pode revelar o time de coração aí pra gente?
1: Eu sou tricolor <risos> paulista, não oh, tá, é sim, não tá então... numa fase boa. E faz <risos> tempo é. que não tá numa fase boa, viu? Mas tá, tá dias explicar, melhores chegarão. Né? É.
0: Acho, acre, acredito que na, com, com o pessoal da PEN deve ser um bullying danado, né? Se a galera não for São Paulino também.
1: Ah, não. É, um, é, é um é galo, outro é cruzeiro, um é, um é Flamengo, é... <risos> Tem Nossa,
0: mara, vários times, é. <risos> Tá, então tá, tem, uma, tem um bom repertório, né, de, é... de gente em alta e gente em baixo, né? Dá
1: pra cornetar bastante, <risos> dá pra cornetar bastante.
0: É, então ser São Paulinho não é tão ruim nessa situação, é... bacana. <risos> <risos> Cara, é, eu acho que, assim, assim a massa já, já, já passou, então não tem muito por que eu ficar falando dela, acho que o foco aqui do podcast é sobre você, querer ou não, é o que o uhum. povo quer, quer ouvir, o que o povo quer saber, então eu vou até pular sobre ah, caiu a ficha, como que foi disputar a GC e tudo mais, mas eu queria até trazer um aspecto da GC Massas que rolou numa coletiva e que eu acho que, eu achei muito interessante. Uma fala do Apoca que acabou fazendo um elogio a você, e aí eu queria trazer aqui para que você comentasse, enfim. Porque uhum. né, o Apoca, para quem, quem não sabe da, da audiência, é o técnico da, da Boom, que foi a equipe campeã né, dessa GC Massas, acabou elogiando, é, te elogiando né, na, na coletiva de imprensa, quando ele foi questionado sobre uma pistolada que ele tinha dado no Twitter logo após o título da, da GC. Né? Acabou, acabou lá na final, ele deu uma pistolada no Twitter, coisa que o pouca nunca faz. Mas ele deu uma pistola lá, a pistolada do bem diria ele. E basicamente ele falou né, sobre postura de, de alguns jogadores, uma postura que não agrega para o cenário, não ajuda a alavancar a, a qualidade né, das nossas equipes. É, muito por criar uma situações que não são nada necessárias em treino. É, e aí foi que ele citou, ele falou assim, pô, o, o, o Safi é um, um cara tranquilo, humilde, que se, que se destaca, né, é, não, busco, não buscava nenhuma treta nem nada. Uhum. Muito por isso também, ele, o pouco acredita que se deu a sua contratação. Tem a qualidade, claro, você chamar atenção né, jogando na Paquetá, você era o grande destaque da Paquetá, mas ele, ele, ele avaliou que a sua postura é uma postura que é, talvez também agregou muito para que enquanto tem jogadores que começam a, a cornetar, começam a, a, a trollar em meia a treino, e aí começa a, a, a esquentar os ânimos do treino em que não tem nenhuma necessidade, digamos assim, essa foi a crítica é. geral, você é um cara que joga na sua, que é tranquilo, tudo mais. O que você tem a dizer sobre isso? Como você avalia a sua postura enquanto jogador de, de CSGO? Esse é até é um assunto que,
1: que eu tava querendo falar, assim, mas é, eu não, não me posicionei. E acho que a POCA tá certo, é, é, porque ainda mais eu que vim, que vim da Paquetá, é, que no começo do ano era um time que, que ninguém conhecia. A gente começou de baixo e estava buscando nosso espaço de pouco em pouco. Em pouco é, tinha muito treino que a gente jogava até contra time considerado grande da clutch e tudo mais que os caras não respeitavam, os caras alastravam o treino e não era bom pra gente, não era bom pra eles também, e infelizmente tem, tem sim alguns, alguns jogadores, alguns times que, que meio que avacalham assim, o treino, eu acho que, não sei, acho que o ego é muito grande, o pessoal acha que é melhor que os outros, e... E acho que até o nosso sucesso na Paquetá foi muito quanto a isso, porque a gente nunca quis pisar em ninguém. É, querendo ou não, a gente não chegou no McLeod tudo mais, mas a gente tava, tava ali, batendo contra a Redemption, é, a gente ganhou uma Ligadel, e acho que é muito é, querendo fazer o nosso trabalho da, da maneira certa, sem assim, pisar em ninguém. E acho que o Apoca falou, acho que ele tem razão, porque tem muito, muito time aí que... Que treina para vacalhar. É muito player que, que.. Não sei se é, se é desumilde ou não, mas é, deve ser uma característica do, do player e tem muitos players assim no cenário, infelizmente. Mas acho que ele tem razão, sim. E, e é triste de ver porque é, o cenário tem muito potencial. E, e pegar.. E, você só, só vai evoluir com o treino, e quando você treina de qualquer jeito, só, só por treinar, é, o cenário, querendo ou não, vai, vai estagnar. É, você vai fazer com que os outros times que treinam com você não cresçam também. Então, então é isso, é, é triste de ver o cenário assim. É, alguns players, assim, não falo que são todos, porque não são, é, são uma minoria mas acontece, acontece e é, e é triste
0: é, e pra deixar o Apoca pistolar assim, porque realmente a coisa tá feita
1: é, <risos> Porque todo
0: é, um não conhece, né, o é Apoca é super super de bem assim, sim. tranquilo mas, é, até continuando a conversa, ainda um pouco talvez nesse sentido, é, estar na pen é uma grande responsa, né ainda mais com o sucesso que foi a sua adaptação bem rápida no time é, com base na última pergunta que eu fiz agora como que é administrar os ânimos para não se perder, é, para que você não se perca em meio a, a fama, digamos assim, e os uh, né? que agora estão todos voltados para você? Primeiro de tudo é ter gratidão, porque é,
1: só eu sabe que eu passei para chegar aqui, é, eu lutei bastante para chegar aqui nesse, nesse período de dois anos. Então é manter a calma, manter, manter a humildade, é não esquecer nunca de onde você veio, eu acho, e eu acho que o mais importante de tudo é fazer o seu trabalho e não pisar, não pisar em ninguém, é sempre buscar seu espaço de, de maneira digna, sem, sem pisar nos outros, sem... Achar que o outro é pior, que o outro é melhor, sabe? É só você fazer esse trabalho
0: e, e manter a humildade, eu acho. Sim, claro. Você falou algo que é interessante, interessante, talvez necessário para esse podcast nosso, já que é um podcast de não, de, de apresentação. Antes uh -huh. do seu nick vem o um nome, né? Rafael. Queria que você falasse, você, você comentou um pouquinho do. Né? Ah, foi muito difícil esses dois anos aí, você teve, teve a sua caminhada. Quem é o jogador que está por trás do, do Nick Saf?
1: Primeiro de tudo, eu acho que minha história no CS começou lá fora, porque acho que em 2017, mês de 2017, eu fui, eu fui fazer, fui jogar bola lá fora para uma universidade estudar. E nessa época eu estava totalmente off de CS, eu estava tipo focado nos estudos e, e no futebol. E como a temporada lá universitária é bem curta, é só dois, três meses de jogos, eu acho, isso atrapalhou muito, porque no primeiro mês já eu me machuquei, aí eu tava meio que perdido, assim, mano, o que, que eu faço? Eu tenho eu tenho que pagar a facul, tenho que estudar, tenho que jogar, tenho que fazer um monte de coisa. Aí eu lembro até na época que o Kaique, que é um parceiro meu, que agora tá nas Isouros, ele tava lá na Timone e eu cheguei a assistir um jogo dele... Aí eu falei, mano, é isso que eu quero, tipo, eu vou voltar a jogar. Eu juntei um dinheirinho assim lá fora, acho que no começo, no metade de 2018 foi. Eu juntei o um dinheirinho, comprei um PC, tipo, pedi o dinheiro pro meu pai, meu pai tá, tá aqui, filho. E eu tava, tipo, eu tava lá lá fora, eu estudava de manhã, treinava à tarde, trabalhava de tarde até a noite, e o tempinho que restava na noite eu jogava FPL lá fora. E foi, essa foi, foi minha, minha luta durante tipo, dois anos, até em 2019 eu achar o, o pessoal da Whalers lá que me chamou, aí começou a voltar pro cenário mesmo, mas até chegar lá foi, foi difícil.
0: Em termos de estudo, você tava, você tava encaminhando pra que área que, que você gostaria de estar atuando antes de você cravar como um jogador de CSGO?
1: Então, eu tava aqui no Brasil, eu tava fazendo engenharia,
0: é, na FEI,
1: que é uma, é uma faculdade bem, bem nomeada né, nessa sim, área. Sim. E aí eu, eu tranquei aqui a, a matrícula e fui pra lá. E eu tava seguindo os mesmos passos da, da engenharia também.
0: E vocês foram pros Estados Unidos é, por qual motivo? Trabalho do pai, da mãe? Então, eu fui mesmo pra, pra estudar. É, eu estudar. Ah, eu fui, sozinho.
1: Estudar. É, eu fui tá. sozinho, aí teve essa, essa faculdade que... Que, que meu amigo tava, tava jogando também, é, e ele falou, ah, vem pra cá, vem, vamos ver o que, que rola,
0: aí eu fui, eu só, só larguei tudo aqui e fui. <risos> que beleza, hein. <risos> é, e falando em, em largar aqui o país, entre aspas, então uhum. um pouco, podemos agora falar um pouquinho da PEN até mesmo para finalizar o podcast, é, durante a JSMAS, numa coletiva de imprensa, você mesmo respondeu uma, uma pergunta que eu tinha feito para você sobre a Pen, a qualidade da Pen. Você tinha acabado de falar que a Pen estava realmente um degrau acima do, dos times que estão no Brasil, né? Tava uhum. ali para bater com a Bum, tudo mais, mas já tinha, já tinha conseguido, até mesmo pelo ano que foi no ano passado, né? 2019 que dominou o cenário inteiro, a Pen realmente já estava um degrau acima dos times. É, o que falta, então, na sua visão, agora, agora que você chegou, já teve uma, a disputa da GC, é, o que você avalia que falta para a equipe chegar no degrau onde, pelo menos, a Boom está hoje?
1: Uh, é, acho que primeiro, é, quando eu dei essa entrevista, eu até queria comentar com você é, que acho que a Boom realmente está tá totalmente acima é, no momento de, de todo mundo aqui no Brasil. Ele só... Ele só não acha, como eles mostraram isso em números, que foram todos os campeonatos que eles disputaram, que eles ganharam. E abaixo, acho que tá, não só a gente, mas é, eu vejo a Sharks, é um time que eu respeito muito, é, é um time também que em treino, sempre treinou sério, quando eu tava na Paquetá, e aí, tipo, isso fez com que eu respeitasse aqueles caras muito, porque sempre sempre assistia eles lá na, na Pro League, lá de fora, e, tipo, ver um time desse desse porte, que já disputou tanta coisa, voltar e levar todos os treinos a sério, sabe? É, isso fez com que eu respeitasse muito eles. E a Isdurus também é um time que eu respeito muito também, acho que tá, tá no nível muito bom. É, ainda mais com a entrada do Kaique, que todo mundo achava duvidosa a entrada dele, ele entrou e acho que cala a boca de muita pessoa. E agora quanto a nós... É, a PEN, querendo ou não, ano, é, no ano passado ganhou tudo aqui. Então é, acho que eles estavam assim, mesmo antes da minha entrada, é, é, um pouco acima é, do pessoal. E agora acho que o que resta pra gente é treinar. É, a gente veio de uma mudança muito, muito cedo agora, né? Faz o que? 3, 4 semanas que a gente mudou, mudou de line. Então é, é treinar, é, o time tem muito poten potencial, a gente mostrou isso, a gente ganhou da, da WCTM, que era, que era vencedor da Clutch, a gente ganhou da, uma MD3 das Isurus, que é um dos melhores times do Brasil, e a gente mostrou que, que a gente está aqui e que só, tem a, só tende a evoluir mais e mais. Então acho que só falta para a gente treinar, só falta para a gente... É, é tempo no serve
0: mesmo. Já passou a GC, agora a PEN aí, querendo ou não, tá, tem em vista a disputa para. a vaga para o Major, né? CSGO, que tá, ainda está para acontecer, segundo a Celta tá aí, né? Pelo menos essa, essa é a, nada foi alterado. E no qualificatório que, que vai rolar para a América do, do Sul aqui, na região Latam, é, a gente tem a Buna né, como Tá na, ali na, na liderança da classificação geral, porque venceu uhum. o Roach Rio. Mas, obviamente, né, vai chegar esse último classificador aí, que inclusive né, o Gaules vai estar tá ali por trás da, da, da operação, né? A empresa do Gaules vai estar tá, tá com a operação é, por trás do campeonato. E eu queria saber como, como, de você: como que tá esse planejamento para o, o último RMR, é, como você avalia as chances da PEN de conseguir uma vaga para o Major, como que é esse, esse papo entre vocês ali. Então, é,
1: nosso futuro tá meio incerto, na, na verdade, porque é, acho que nessa, nessa próxima semana aí o pessoal vai ter mais ideia do que, do que vai rolar, porque a gente ainda tá tentando ir pra fora, é, e a gente tá, tá vendo certinho né, em questão de logística nessa, nessa pandemia toda, então é meio incerto até pra gente, como player, é meio incerto. Então acho que só o tempo vai poder, vai poder dizer em questão da do, do RMR, de tudo mais, do nosso futuro.
0: Rapaz, futuro enigmático aí, né? É. <risos> é bom e é
1: ruim ao mesmo tempo, né? Mas se Deus quiser vai dar tudo certo.
0: É, imagino, né? Algo pelo menos que o Pekeri tinha falado pra mim numa exclusiva antes da, do começo da, da GC, é que a PEN demorou pra virar a chave, né? Porque tava realmente com a mentalidade de vamos para o. Canadá, vamos para o Canadá, aí começou a pandemia, aí se embolou, ficou na situação toda, e Caramba. aí ele mesmo tinha comentado que as coisas melhoraram internamente, quando a equipe parou, a equipe, staff, parou e falou assim, gente, é, vamos ter que virar a chave, é né, Brasil, a realidade, querendo ou não, por enquanto, né, Para organizar os planos tudo mais, só que querendo ou não, a sua chegada também ela reflete né, ainda, isso que você mesmo acabou de trazer, né, de a PEN não... não... Não esqueceu o Canadá, né? A PEN tá querendo, de fato, sair do Brasil para, enfim, ganhar mais experiência, mais know-how, né?
1: Uhum, é isso, é isso. Acho que eu entrei no time para isso, né? É, o hum. Elf foi muito, muito claro quando eu, quando eu entrei, que esse era o objetivo deles. E, então só, só resta a gente esperar e, se Deus quiser, vai dar tudo certo, aí, independente da, da situação.
0: É isso. Jogamos safe aqui, mas com essa eu me despeço do, do grande SAF, um, um, o cara que veio aí está com seus 25 anos, é, o Almauri do CSGO, e para quem não sabe, o Amaury jogou para caramba na, na Juventus na Itália depois, então é, eu, eu acho que é uma baita comparação aí, e <risos> só é minha, é minha opinião vale. É, é, então muito obrigado pelo convite, queria saber de você aí, para a galera que está acompanhando aqui, que ouviu a, a gente até o final. Você pode se despedir, dar suas redes sociais, onde o pessoal te encontra.
1: Minhas redes sociais é SafeCSGO, com 2 F2Z. É, e só, só quero agradecer a todo mundo. É, eu recebi muita mensagem depois da GC Masters, é, então só quero agradecer a torcida aí de todo mundo, é, quem se torceu para a gente. Felizmente a gente não conseguiu o título, mas acho que foi um, um campeonato muito bonito que a gente fez. É, ainda mais depois da, da primeira derrota para a que tá, tava todo mundo questionando a gente. Então, a gente fez um campeonato muito bonito. E é isso, é, agradecer todo mundo, agradecer você pelo convite, o pessoal da SPN. E agradecer a PEN também por, por dar essa confiança para mim. E é isso, é continue torcendo pela gente ou aqui ou lá fora pode ter certeza que a gente a gente vai dar o melhor e vai vai sempre buscar pelo topo aí.
0: É isso, gente. Eu sou o Luiz Queiroga. Né? Acompanhe sempre as notícias de CSGO, da PEN, da PEN, que está aí em todos os cenários do, do país. É, tem muita coisa boa lá na ESPN é, Brasil. Só, só acessar espn.com.br/esports, que você acompanha as minhas matérias do Guerra, da Evelyn, do grande Ricardo. E é isso, gente. É, esse foi mais um. Chat aberto. Até a próxima. Tchau, tchau.